0: Komna till ett nytt avsnitt av Debattklubben. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag sitter här idag den 19 december 2016 tillsammans med Håkan Tenelius som är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. Håkan,
1: välkommen hit. Tack så mycket. Du kan väl presentera dig själv. Uh, ja, jag... Uh... Ja, var ska jag börja då då? Håkan heter jag, bor i Stockholm, Kungsholmen, har sedan 2011 haft det här jobbet på vårdföretagarna. Har tidigare jobbat med både PR-frågor, politik, både varit förtroendevald och tjänsteman inom politiken och jobbade i flera år också på Samhall som presschef.
0: Just det, och nu har du varit ett antal år på vårdföretagarna, eller hur då?
1: Ja, som sagt, för 2011 började mm. det var bara någon, någon vecka innan vi första gången fick höra talas om det så kallade karemadrevet. Faktiskt. Jaha, just det, karemadrevet,
0: vet, där vi mm. kanske återkommer lite grann till det så småningom. Men jag tänkte fråga dig, vilka är de
1: viktigaste frågorna som vårdföretagarna driver idag och jobbar med? Ja, väldigt mycket hänger faktiskt ihop kan man säga med med just det här Karema-drevet. Vi vi företräder ju privat vård och omsorg, inte bara sjukvård, äldreomsorg, tandvård, ambulans. Alla branscher som har med med vård och omsorg att göra finns i vårdföretagarna. Och det som hände då 2011 var att en, en massa publicitet- kring våra branscher, negativ publicitet, gjorde att allmänhetens- förtroende sjönk för eh, privatdriven vård och omsorg. Så för, att återvinna detta förtroende är faktiskt en av de viktigaste frågorna. Eh, vi jobbar väldigt mycket med att få till kvalitetsmätningar- kvalitetsuppföljning eftersom vi vet att det är det som- allmänheten behöver se, att vi levererar god kvalitet- Så kvalitet är en fråga också för oss. Och sen den tredje frågan handlar om företagandets villkor. Vi har en diskussion om vinster i välfärden idag. det, Det handlar ju väldigt mycket om vilka villkor ska de här företagen ha för att kunna bedriva en god vård och omsorg.
0: Ja just det, jag tror vi kommer tillbaka även till det. Men skulle du bara kort kunna beskriva ett typiskt svenskt vårdföretag idag på den privata sidan?
1: Mm, eh, många tror att det här är en storföretagarbransch för man hör talas om eh, stora företag som och Cappi och Humana till exempel det är de man läser om i tidningarna men det är faktiskt en småföretagarbransch det här de, de allra flesta, nio av tio vårdföretag är riktigt små har färre än 20 anställda eh, och det typiska företaget är startat av någon som själv har jobbat i offentlig sektor men fått en ny idé om hur man kan bedriva vården bättre eller sett ett nytt behov som landstinget eller kommunen inte kan tillgodose. Den typiska vårdföretagaren är kvinna. En majoritet av de som driver de här företagen är kvinnor.
0: Hur stor del av den svenska vården står då de här företagen för?
1: Ja, det är lite olika beroende på vilken vårdbransch man tittar på. När det gäller sjukvården så är 34 procent just nu av alla patientbesök sker hos, hos en privat vårdgivare. Ser man till primärvården, vårdcentraler, hälsocentraler så är det 44 procent som utförs av privata alternativ. Det skulle med andra ord vara ganska svårt att klara sig utan dem om man... Det kan man lugnt säga. Jag vet ju att landstingspolitiker oberoende av partifärg nästan är ju smått bekymrade för den här diskussionen om villkoren för privata vårdgivare. Skulle skulle man införa begränsningar som gör det svårt att fortsätta verka då skulle ju en stor del av, av primärvården behöva ersättas av landstingsdriven vård och omsorg. Och det skulle vara en enorm kostsam omställning.
0: Jag tänkte just fråga det. Alltså, skulle det inte ändå kunna vara så att Sverige kunde klara sig bra med offentlig vård? Det gjorde vi ju en gång
1: i tiden, var det inte så? Ja, fast gjorde vi det. En anledning till att att man en gång i tiden öppnade för privata alternativ det var att vi såg att framförallt sjukvården inte riktigt höll måttet. Det var alldeles för långa köer, man hade tappat det här så kallade patientperspektivet, vården bedrevs för medarbetarna skulle inte för patienterna vara en del som menade och det var ju därför som man släppte in privata alternativ och jag är ju rädd att om vi skulle komma på den idén att vi skulle återgå till, till ett, ett offentligt monopol då skulle vi ganska snabbt hamna tillbaka i de här problemen som, som vi hade på, på 70-talet om någon minns det. Ja, och även senare än 70-talet väl Ja det är klart, svensk sjukvård är ju idag, vi vi tycker ju själva att vi ligger i i världstopp och i många avseenden så gör vi ju det men på ett område så är vi långt efter andra jämförbara länder och det är ju när det gäller tillgänglighet. Vi har har för långa köer, man får vänta för länge på vård och här det här krävs det ju nya liksom, ja, alternativ och nya arbetsmetoder för att vi ska komma till rätta med det här. Och Det är det som privata vårdgivare kan bidra med.
0: Ja, men, men om man ser. Då, <coughs> det var min nästa fråga. Jag tänkte, tänkte ja. höra eh, vad den privata vården då gör, som den offentliga inte klarar av, är det annat än att ta emot ett visst antal patienter.
1: Ja, det Vårdkonsumenter kan vi kalla dem. Ja, ja, patienter är väl det vanliga. Men men, när vi frågade våra företag för något år sedan om de kunde ge exempel på innovationer som privata, som de själva hade bidragit med till till vården. Och först så fick vi faktiskt inte så många svar för jag insåg då att det här ordet innovation det lät liksom för anspråksfullt på något sätt så istället så frågar vi men har ni liksom tillfört några, några nya arbetssätt eller något nytt sätt att, 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 att tänka liksom kring vård och så då fick vi massor med svar och väldigt mycket handlade faktiskt om att man, att man hade ja, ökat tillgängligheten. Det var svar, vi fick svar som att ja, men vi, vi, vi var de första som hade öppet på helgerna i vår kommun. Vi, vi var de första som hade kvällsöppet. För det var, vi såg att det var då patienterna hade tid att komma till oss. Tolkar var man tidigt med att erbjuda vård på, på, på patientens eget språk. Om det var en person som kom ifrån... Något annat land. Eh, så det var, och allting här handlar ju faktiskt om tillgänglighet. Eh, och det är ett bra exempel på vad, vad, vad privata alternativ har tillfört. Och det har ju dessutom lett till att landstingen har ju också då fått skärpa sig. Nu, nu har Just de det. också kvällsöppet. Mm. Så det här är, alla har vunnit på konkurrensen. Ja, jag
0: förstår. Har du en uppfattning om hur det ser ut? i resten av EU ja. när det fördelningen mellan offentlig och privat.
1: Ja, det, det, det är svårt att jämföra för i Sverige har vi ju, Sverige var ju unikt på det sättet kan man säga att vi, vi på 60-70-talet liksom valde att eller bestämde att det här ska bedrivas offentligt i huvudsak. I många andra länder så hade man en tradition eller har en tradition av att till exempel idéburen sektor står för en stor del av vården eller att den akademiska världen, att, att sjukhusen är knutna till universiteten och därmed... Eh, liksom drivs offentligt så går man, ja, tittar man på andra sidan Atlanten så är det ju en helt annan konstruktion i sjukvården Just det. i USA men, mm. men om, om vi jämför oss med de nordiska grannländerna så eh, brukar eh, ja, man kan säga så här att Danmark och Sverige ligger ju ganska långt fram ungefär lika när det gäller här möjligheten att välja vård till exempel Norge och Finland ligger väl lite efter, men faktum är att, att framförallt Finland tittar nu på Sverige när man utformar sin sjukvård för att släppa in, se hur man på bästa sätt släpper in fler privata alternativ. Mm. Man har insett där att det, det, det är ett sätt att bygga ut och förbättra sjukvården.
0: Nu verkar ju vara ett vinnande koncept det här och ändå så har ni ju fått en del kritik. Du nämnde inledningsvis Karema som ni fortfarande... Försöker ska vi säga, städa upp efter dem, om jag så får säga. Mm. Och, och, sen har det ju varit, ni fått, eller inte ni kanske, men, men vissa företag har fått kritik för att man har, har plockat hem vinster och, och lagt på, i skatteparadis. Så, ligger det någonting i den här kritiken
1: och kan du förstå era kritiker? Ja, jag kan ju förstå kritikerna och jag kan förstå allmänheten som är orolig. För man måste nästan gå tillbaka till just det här Karema, Karema-drevet, Karema-fallet för att förstå lite grann vad som har hänt. För det, det som Karema beskrevs ju som ett företag som bedrev vanvård för att tjäna pengar till sina ägare. Och de här ägarna fanns då på några. liksom skatteparadis och betalade inte skatt i Sverige. Så det var liksom en hel räcka med anklagelser mot det här företaget och som sen fick ge, ganska snabbt blev liksom bilden av privatvård överhuvudtaget. Väldigt mycket av det här var ju grundlösa påståenden. Många som har varit in och tittat på det här och konstaterat att det var det var en mängd myter, missuppfattningar som ledde fram till det här. Men just det här med skatterna, det stämde ju faktiskt att före 2011 så, så var det några vårdföretag som, som bedrev en sån här form av ska vi kalla det, aggressiv skatteplanering. Det förekommer inte längre säger de här företagen. Dessutom så finns det lag idag som eh, hindrar det här. Eh, sen det, det som att, att de här missförstånden kring Karema kunde uppstå berodde på att vi hade för dålig eh, uppföljning av kvaliteten det var ingen, politikerna kunde inte säga ja, vad, vad är det bättre eller sämre kvalitet i offentlig eller privat äldreomsorg till exempel mm. eh, idag har vi bättre koll på det socialstyrelsen följer upp det här bättre även, även om man kan göra det ännu bättre tycker vi men så idag så går det ganska lätt att se vilka vårdföretag som håller god kvalitet och hur de står sig jämfört med offentlig sektor.
0: Du Regeringen har tillsatt för en tid sedan en, en utredare, Ilmar Repalu, tidigare kommunalråd i, i Malmö. Han har, har då kommit fram till att man starkt borde begränsa vårdföretagens möjligheter att ta ut vinster. Hur hur skulle den utredningen, om den går igenom som ett politiskt beslut, hur skulle den komma att påverka, tror du?
1: Den skulle leda till en katastrof. Du var ju inne på det i början här. Skulle, Skulle offentlig sektor kunna klara sig utan de här privata företagen? Eh, det skulle vi inte göra. Vården och omsorgen skulle bli lidande om de här för, eh, företagen inte kunde fortsätta verka. Och faktum är att det är rätt många experter nu som har konstaterat att Ilmar Repalus förslag skulle innebära att de här företagen på sikt skulle tvingas stänga igen. Eh, och det är faktiskt inte bara de eh, så kallade vinstdrivande företagen, de som bedriver verksamhet i aktiebolag. Även de här idéburna eh, verksamheterna, non-profit-organisationer som bedriver vård och omsorg skulle tvingas lägga ner efter ett tag eftersom Repalus villkor är så eh, ja, oerhört tuffa mot de här företagen.
0: Ja, det, det verkar ju om man för en yttre betraktare som jag själv till exempel så verkar det vara ganska snäva marginaler som kanske inte riktigt ger incitamentet för att att ta risken och driva ett företag. Men jag tror att Repalus utredning kommer att
1: att gå igenom då politiskt. Jag tror inte det. Tittar man på hur det ser ut i riksdagen just nu så finns det ingen majoritet för de här förslagen men Jag är ju samtidigt orolig för att det här förslaget kan leva vidare. De som var med minns kanske löntagarfondsdebatten som vi hade i Sverige på 70- 80-talet. Och och som trots att... Eh, Socialdemokraterna egentligen inte ville ha det här. Man, vi hade en finansminister som heter kjell som tyckte det här var, var idioti. Men ändå röstades det här igenom i riksdagen. Det liksom gick av bara farten. Och, och jag är ju orolig för att just den här frågan om vinster i välfärden kan, kan få liv på samma sätt. Att mm, ja. politikerna förstår att det här inte är något bra men, men eh, man känner sig tvungen ändå att rösta igenom det.
0: Men är det inte så här då att de flesta politiska aktörer även inom socialdemokratin till exempel, de har ju under lång tid varit positiva till privatvård som ett komplement till den offentliga. Varför tror du då att man vill straffa alla för att i det här fallet några aktörer har dabbat sig?
1: För ja, det i, de, ja så i den mån de hade... det är ju så här. att det, det är klart att det finns oseriösa aktörer inom vård och omsorg. De hör absolut inte hemma där. Och vårdföretagarna som branschorganisation, vi gör vad vi kan för att städa undan här. och Vi tycker att myndigheter skulle kunna göra betydligt mer också. Eh, men problemet med just det här Repaluts förslag är ju att det slår mot alla företag. Det är inte så att den som missköter sig bestraffas i det här utan alla straffas. Och det här är jag ju övertygad om Att att, politiker i i alla partier Kan förstå att det här kanske inte är så smart Och jag vet ju att Tittar man ut i i kommuner och landsting Så finns det ju mängder av socialdemokrater Som faktiskt värdesätter det här Och har bidragit till att vi har fått en mångfald och, Och valfrihet inom vård och omsorg Och jag hoppas ju att de Att de står pall nu när de här förslagen ska behandlas i i partikongresser och i riksdagen och så vidare.
0: Men det det här är ju då skattepengar som som även tillförs den privata delen. Och och om man då inte begränsar vinsterna, hur gör man då för att, som du ser det, för att råda bord på att att, vissa... Aktörer då även om de är få rundar hörnan och fuskar med kvalitet och tar hem för stora vinster och så vidare.
1: De här här oseriösa, det finns ju rent kriminella element som försöker ta sig in i välfärden. Där måste man ju ha hårda kontroller. Vi, kan inte, vi, vi måste ha tillstånd i vård- och omsorgsverksamhet. Och, det har väl varit men, mycket diskussioner om
0: den här personliga assistenter nu. Där, där det har funnits en del oseriösa. Ja, och precis. är försäkrings... brottsliga försäkrings...
1: försäkringsbedrägerier. Försäkringskassan äh, borde ju där vara mycket, mycket mer noga med att följa upp vem, vem man betalar ut pengar till. Eh, det, men... Men även där kan man ju se att en del av de här åtgärderna slår tvärt emot vad avsikten är då eh, mot de eh, ambitiösa och duktiga företagen. Och det, är ju, det är ju verkligen inte bra. Eh, men det viktiga är ju att vi, som jag sa i början, kan följa upp kvaliteten på ett bra sätt. Och det gäller ju oavsett vem som utför vården eller omsorgen. Är det offentlig sektor som inte levererar tillräckligt hög kvalitet så är ju inte det heller acceptabelt. Eh, och jag tror att det är för de flesta som är oroliga för att, att eh, liksom skattepengar försvinner och inte gör det nytta de ska eh, göra att de försvinner bort i vinstutdelning eller vad det är för någonting. Eh, att de skulle känna sig trygga om de visste att man fick riktigt bra vård. Det är inte, det är inte konstigt att det lönar sig för det företag som är duktigt på det de gör. Det tror jag de flesta håller med om. Men det gäller ju att vi gör det synligt. Att vi kan se vilka är det som är duktiga. Vilka är det som bedriver bra vård. Som har nöjda patienter och, och, och brukare och kunder. Just det. Ja det är
0: viktigt. Och hur, hur ser du då avslutningsvis på fördelningen mellan offentlig och, och privat vård framöver. Hur tror du att det kommer att se ut om 10-15 år?
1: Jag är ganska säker på att, att andelen kommer att öka eh, och det tror jag, alltså, om vi då inte får den här typen av begränsningar som Ylma Repalu har föreslagit. Eh, men klarar vi oss undan dem, eh, då, då kommer andelen att växa och det beror på framförallt att människor kommer att välja fler välja privata alternativ i allt större utsträckning. Det är jag helt övertygad om. Men det offentliga alternativet kommer att finnas kvar, för även offentlig vård och omsorg kommer att behöva skärpa sig och le- leverera ännu bättre framöver. Så man kanske uppnår någon so- sorts jämvikt så småningom, 50-50, vad vet jag. Ja.
0: Du apropå 50-50 och så här. Vi pratade lite grann om hur, hur spekulerar kring hur det nu ser ut för Repalus förslag här. Hur, hur fördelar sig idéerna i, i riksdagen rent parlamentariskt mellan partierna. Vet du det?
1: Nej nej, inte inte helt men det är ju uppenbart att alliansens linje som ju påminner om det vi säger att man måste fokusera mer på kvalitet. Att den den stöds av Sverigedemokraterna så på det sättet så finns det ingen majoritet där. Sen vet jag att det pågår en diskussion inom framförallt Miljöpartiet som ju tidigare har varit en tillskyndare av valfrihet och Tyckte att det är bra med att det finns möjlighet för till exempel småföretagande inom vård och omsorg. Det är viktigt för glesbygden till exempel. Just det. Så jag hoppas ju att det ska så småningom finnas en ganska bred samstämmighet i riksdagen om att alternativen behövs. Ja, tack ska
0: du ha Håkan. Vi brukar göra så här att vi avslutar med att den vi, vi talar med får skicka en hälsning till regeringen och kanske statsministern. Vad skulle det vara spontant?
1: Eh, då skulle jag nog säga prata med dina socialdemokratiska kamrater ute i landsting och kommuner som har erfarenhet av privata alternativ och Lyssna på dem för jag är säker på att de har en, en annan syn än vad till exempel dina kompisar i Vänsterpartiet har när det gäller privata alternativ och varför det är viktigt med valfrihet. Då får vi hoppas att
0: Stefan Löfven lyssnar på det här inslaget och så kanske han pratar med sina partikamrater. Tack ska du ha från Vårdföretagarna och vi kommer snart tillbaka med nya inslag i debattklubben. Hej då! Oh, oh,